0: Bienvenue sur le podcast Dérégler des Jeux, je suis Caducé et je vous propose une lecture accompagnée de règles de jeux de société. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le jeu de société Les Fiefs de Norbois, sorti dans vos boutiques favorites en 2023. Le créateur du jeu est Will Sue et il est édité en France par Bad Boom Games sous la forme d'une boîte de 7,5 par 10 cm. Les Fiefs de Norbois est un jeu solo d'une durée de 20 minutes et recommandé à partir de 14 ans. Il est commercialisé au prix d'environ 15 euros. Les mécaniques du jeu Les fiefs de Norbois est un jeu de cartes, plus précisément un jeu de gestion de plis pour un joueur. Pour chaque manche, tenant compte de votre main, vous allez dans un premier temps décider quel adversaire parmi les 8 disponibles vous souhaitez rencontrer, chacun ayant sa propre couleur d'atout et proposant un nombre de plis précis que vous devrez remporter. Vous serez aidé par des cartes alliées ayant des capacités facilitantes à utiliser une fois par manche. Votre objectif sera d'obtenir le plus de points de victoire en fin de partie à l'issue des 8 manches. A noter que le jeu contient un livret de scénarios proposant 16 configurations de mise en place avec des défis. La thématique dans les fiefs de Norbois, le jeu vous propose de vous placer en tant que pacificateur au sein du royaume de Norbois afin de réunir l'ensemble des huit fiefs du royaume. Pour cela, vous allez devoir discuter avec chacun des chefs des huit fiefs. Les dialogues sont représentés par les plis, chaque interlocuteur ayant son sujet de discussion favori, représentant l'atout. La thématisation d'un jeu de plis est un exercice compliqué, mais l'ensemble est ici cohérent. Les capacités de chaque personnage, chef ou allié, aident à les personnifier et participent à l'immersion proposée par la thématique de dialogue. Ne vous laissez pas abuser par l'aspect très enfantin des illustrations. Il vous faudra quelques parties pour vous approprier le jeu. Le matériel Dans la boîte des Fiefs de Norbois, vous trouverez 65 cartes en plastique souple de différents types. 32 cartes dites de dialogue. Ce sont des cartes de quatre couleurs, les griffes en noir, les fleurs en rose, les feuilles en jaune et les yeux en bleu. Chaque couleur se décline en lot de 8 exemplaires, numérotés de 1 à 8. Les couleurs sont clairement identifiables par leur symbole, mais les cartes ne sont malheureusement pas adaptées à une tenue de main pour les gauchers. 24 cartes personnages, soit 6 personnages par couleur. Les valets, les reines, les rois, les barons, les dames et les princes. Douze d'entre elles comportent un symbole de couronne en bas à droite. Ce sont les cartes qu'il vous faudra écarter du jeu pour vos premières parties. Ainsi, vous ne garderez que les valets, les reines et les rois. Toutes ces cartes personnages se présentent de la même manière. Leur nom en haut, encadré par le symbole de leur couleur, une illustration au centre et leur capacité écrite en bas de la carte. Vous trouverez également huit cartes fief. Ce sont les cartes mentionnant en haut Fiefs de Norbois en gros caractères. Vous les utiliserez pour la mise en place de votre partie. Elles sont numérotées de 0 à 7 dans leur partie inférieure et comportent également une valeur en point de victoire, symbolisée par des étoiles, dans leur partie supérieure, de 1 à 4 étoiles. La carte restante est la carte appelée Visite. C'est celle avec une grosse flèche au recto qui vous servira à désigner quel fief vous êtes en train de visiter. Au verso vous y trouverez un rappel des scores de victoire. Enfin, un livret de règles du jeu qui m'a semblé plutôt clair et un livret de scénarios vous proposant des mises en place imposées avec des règles spéciales et des défis. Ceux-ci sont thématisés et vous transportent au cours des événements survenant durant l'année qui suit la signature du grand traité de Norbois que vous aurez, j'en suis certaine, réussi à obtenir à l'issue de vos parties solo standard. Maintenant que vous êtes familiarisé avec le matériel, Voyons comment procéder pour la mise en place. La mise en place Je vous décris ici une mise en place d'initiation, qui vous permet de commencer avec des capacités de personnages plus simples. La mise en place standard complète sera abordée dans la rubrique Variante. Sur votre zone de jeu, devant vous, commencez par former une rangée avec les 8 cartes FIEF en les classant de 0 à 7 de gauche à droite. Prenez les cartes personnages et écartez du jeu celles comportant un symbole de couronne en bas à droite. Elles ne seront pas utilisées pour la partie d'initiation. Placez les quatre personnages valets en rangée en dessous des fiefs. Leur ordre n'a pas d'importance. Ces quatre cartes valets sont vos alliés. Mélangez les cartes roi et reine qui vous restent en main et distribuez-en une, face visible, par-dessus chaque carte fief en les décalant légèrement vers le haut, pour que la valeur du fief apparaisse en dessous. Ce sont les cartes chefs. Au cours du jeu, il vous faut bien différencier les alliés, les quatre cartes en dessous de votre rangée de fiefs, et les chefs, qui sont les personnages en charge des fiefs. Placez la carte visite, celle avec la flèche, à proximité de votre zone de jeu. Mélangez les 32 cartes de dialogue, celles avec les numéros et les couleurs, et placez ce deck face cachée sous la zone de vos alliés. Laissez de la place pour une pile de défausse et une pile de score. La règle propose que vous utilisiez la zone à gauche de votre deck comme pile de défausse et la zone à droite de votre deck comme pile de score. Terminez la mise en place en piochant 8 cartes du deck pour former votre main de départ. Vous pouvez maintenant commencer la partie. Le déroulement de la partie une partie des fiefs de Norbois est composée de 8 manches. Lors de chacune de ces manches, vous allez réaliser les étapes suivantes. Choisir un fief à visiter. Faire appel à des chefs amis pour remplacer des alliés. Jouer les dialogues avec le chef du fief choisi pour essayer d'atteindre la valeur du fief. Si vous gagnez la manche, le chef visité devient amical. Mélanger les cartes de la pile de défausse et de la pile de score avec le deck pour former un nouveau deck et piocher huit cartes pour se préparer à la manche suivante. Ces étapes se répètent jusqu'à ce que vous ayez visité tous les fiefs. Voyons le déroulement de la partie dans le détail. Au début de votre manche, vous devez choisir un fief à visiter. Vous ne pourrez visiter qu'une seule fois chaque fief. Le chef de chaque fief commence en étant neutre. Chaque fief vous demande de finir votre visite avec un score précis pour que son chef devienne amical. Le score à atteindre est indiqué au bas de la carte fief et va de 0 pour le fief le plus à gauche à 7 pour le fief le plus à droite. Regardez votre main de carte et choisissez un fief que vous n'avez pas encore visité. Positionnez la carte visite, celle avec la flèche, au-dessus du fief visité pour bien l'identifier. Vous pouvez ensuite faire appel à des chefs amicaux si vous en avez à disposition. Lorsque vous commencez la partie, vous avez 4 alliés mais les chefs que vous avez convaincus et qui sont devenus amicaux au fur et à mesure de vos manches peuvent vous aider. Vous pouvez, à ce moment de la manche, décider de remplacer temporairement des alliés par des chefs amis. Chaque chef choisi de la sorte se substitue à un allié, ce qui vous permet de bénéficier de ses capacités pour cette manche uniquement. Pour votre première manche, vous ne pouvez pas choisir de chef ami, puisque vous n'avez encore visité aucun fief. Par la suite, vous pourrez donc choisir les chefs amis auxquels vous faites appel, ce n'est pas obligatoire. Et chaque chef choisi recouvre l'allié de votre choix. Notez que n'importe quel chef peut remplacer n'importe quel allié. Vous allez ensuite dialoguer avec le chef choisi jusqu'à ne plus avoir de carte en main. Chaque dialogue se déroule de la façon suivante. Le chef joue une carte, puis vous jouez la vôtre. Chaque chef a un sujet de conversation préféré, qui est représenté par sa couleur qu'on appelle couleur d'atout. Lors de chaque tour, et tant qu'il vous reste des cartes en main, vous pouvez activer une capacité d'allié avant la déclaration de chaque chef. Activez un seul allié en pivotant sa carte pour signifier que vous l'utilisez. Suivez ensuite les instructions de la carte pour résoudre sa capacité. Cet allié, ou le chef qui le substitue, est maintenant épuisé et ne pourra pas être réutilisé au cours de cette manche. Les quatre alliés peuvent toutefois être utilisés lors de chaque manche et seront remis à zéro entre chaque visite. Placez ensuite la première carte du deck face visible dans la pile de défausse. Cette carte est la déclaration du chef. Jouez ensuite une carte de votre main. C'est votre réponse à la déclaration du chef. Les cartes que vous jouez suivent les règles standards des jeux de pli. Votre réponse doit être de la même couleur que la déclaration du chef, si possible. Si vous ne pouvez pas suivre à la couleur, vous pouvez jouer n'importe quelle carte. Lors de ce dialogue, vous marquez un point si votre réponse est une carte de la bonne couleur et de plus forte valeur que celle du chef, ou si la déclaration du chef ne correspond pas à sa couleur d'atout, mais que votre réponse est un atout. Donc, soit vous réussissez à monter à la couleur, soit vous coupez. Si vous marquez un point, placez la carte jouée dans votre pile de score face visible, sinon, placez-la dans la pile de défausse. Après avoir terminé un dialogue ou après avoir résolu une capacité, si votre main ou le deck sont vides, la visite du fief se termine immédiatement. Vous ne pouvez pas mettre fin à une visite de vous-même ni activer de capacité après la fin de la visite. Une fois la visite terminée, comptez le nombre de cartes dans votre pile de score. Si ce total est égal à la valeur du fief, son chef est désormais un ami. Glissez sa carte légèrement vers le bas Ceci fait apparaître les points de victoire gagnés sur ce fief, de 1 à 4, et notez d'ailleurs que les fiefs de valeur 0 et 7 sont ceux qui rapportent le plus. Vous avez désormais le soutien de ce chef pour les prochaines manches et vous pourrez l'utiliser pour remplacer un allié temporairement. Si votre total est différent de la valeur du fief, votre échange a été infructueux. Retirez le chef du jeu et retournez la carte fief face cachée. Si lors de cette manche vous avez fait appel à des chefs amicaux pour remplacer des alliés, que vous ayez ou non utilisé leur capacité, vous devez les retirer du jeu. Chaque chef amical ne peut être utilisé qu'une seule fois dans toute la partie. Redressez ensuite les alliés épuisés pour qu'ils soient prêts pour votre manche suivante. Mélangez toutes les cartes de dialogue pour former un nouveau deck et piochez 8 cartes, puis, s'il reste des fiefs à visiter, commencez votre prochaine manche en choisissant le fief que vous souhaitez maintenant visiter. Rappelez-vous que vous ne pouvez jamais décider de mettre fin au dialogue par vous-même et que vous devez continuer tant que vous ne vous êtes pas débarrassé de vos cartes en main ou dans celles du deck. Apprenez à anticiper sur le fait qu'on vous demande de gérer le gain mais également la perte des plis pour réussir à obtenir le nombre exact de plis remportés demandés par le fief visité. Continuez ainsi jusqu'à ce que les 8 fiefs aient été visités. Quand vous les aurez tous visités, passez à la fin de la partie et au calcul de votre score. La fin de partie Quand les 8 fiefs ont été visités, le jeu est terminé. Chaque fief ami vous donne autant de points de victoire que le nombre d'étoiles sur sa carte. Ces fiefs amis vous donnent des points, que leur chef soit encore sur leur carte ou non. Additionnez vos points de victoire pour connaître votre score final. Vous gagnez avec un score de 16 ou plus. Vous pouvez décider d'augmenter votre niveau de difficulté et de viser une médaille d'argent avec un score minimum à 18 ou une médaille d'or avec le score parfait de 20. Au cours de votre partie, si vous perdez un fief et que vous réalisez que la victoire n'est plus possible, vous pouvez mettre fin à la partie précocement ou continuer pour voir le score que vous réussissez à atteindre. Lorsque vous aurez bien assimilé l'ensemble de ces règles, passez au jeu complet et à la campagne proposée par le livret de scénario. Les variantes Le jeu d'initiation vous permet de vous familiariser avec les règles en vous attribuant des alliés simples mais efficaces. Une fois plus à l'aise avec le jeu, vous êtes prêt pour le jeu complet avec l'ensemble des cartes personnages. Modifiez la mise en place de la façon suivante. Placez normalement les fiefs. Mélangez les 24 cartes personnages. Commencez la distribution des personnages un à un en portant attention à leur couleurs. Placez la première carte tirée d'une couleur dans votre rangée des alliés. Chaque deuxième et troisième carte tirée de chaque couleur est placée comme chef sur le fief inoccupé le plus à gauche. Toujours une seule carte par fief. Défaussez les cartes révélées supplémentaires de cette couleur. Quand vous avez vos quatre alliés et vos huit chefs, arrêtez la distribution et retirez de la partie les douze personnages inutilisés. La suite des règles est inchangée. Par la suite, tentez de vous engager dans la campagne proposée par le livret de scénario L'année bruyante. Mon avis sur le jeu J'aime les jeux de pli et je pratique régulièrement le jeu solo. Autant vous dire que j'ai été intriguée par cette proposition de « jeu de cartes malin en solo » comme indiqué en sous-titre de la boîte. La boîte, parlons-en, un petit visuel très mignon faisant penser à un jeu destiné à du très jeune joueur, qui tranche avec le 14+, de la signalétique âge. Effectivement, ne vous laissez pas abuser par cet adorable lionceau, les fiefs de Norbois s'adressent à un public déjà joueur. Une fois la mise en place maîtrisée, vous allez pouvoir enchaîner les parties, qui peuvent être interrompues et réinitialisées rapidement si vous constatez que votre objectif est inatteignable. Les capacités des personnages sont au cœur du jeu, et c'est en les maîtrisant que vous réussirez à contrôler votre partie. Les scénarios proposés sont intéressants et apportent un vrai plus à un jeu qui me semble toutefois déjà complet et cohérent. Le mini-format permet de l'emporter facilement et les cartes plastiques le rendent d'autant plus nomade. Mon seul bémol est qu'il ne soit pas adapté pour les gauchers. Si vous aimez les jeux de cartes et que vous ne jouez jamais en solo, je vous recommande quand même d'essayer les Fiefs de Norbois, qui pourraient vous surprendre. Un presque sans faute pour moi. Il fera probablement partie des jeux que j'offre autour de moi et que je ferai découvrir avec plaisir. Maintenant que les règles du jeu n'ont plus de secret pour vous, prenez le temps de jouer et de vous amuser. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt pour un prochain des règles et des jeux.